0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airbow podcast Chris, Part 3, Play-In Special. Ja. Keine Speziale? Kein, kei, kein Speziale. Yeah.
1: Keine Speziale? Keine Pilze auf die Speziale? Ja, du möchtest ja nie Pilze. Nee, ist richtig. Ich brauche auch keine Pilze auf meiner Pizza. Das ist korrekt. Ja, Nummer 3 ist es. Fühlt sich an wie Nummer 4, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es soll wohl Nummer drei sein. Ja, wir haben ja gehört, das ist mit den Zeitzonen <lacht> so ein
0: bisschen schwierig. Das ja genau. alles so ein bisschen machen. Ja. Immerhin, die Folge, die wir Donnerstag aufgenommen haben, die kommt erst in zwei Wochen raus. Ich kann es eigentlich <lacht> gar keinem erzählen gerade. Ja. Aber ja, komplettes Durcheinander. Aber dass wir ein bisschen Ordnung reinbekommen, haben wir uns wieder zwei Experten reingeholt. Zum einen haben wir uns wieder Tobi Rangeholt für die Netz. Grüß dich. Hi. Ja, ihn habt ihr, wenn ihr wissen wollt, wie er zum Basketball und so weiter gekommen ist, also diese Standardfloskel von jedem neuen Gast, das könnt ihr bei ihm nachholen, indem ihr Folge 123 nochmal hört, wo wir die Brooklyn Netz und das Mikroskop genommen haben und mal detailreich beleuchtet haben. Umso glücklich ist es mir, dass du wieder dabei bist. Und unser anderer Experte ist eigentlich kein richtiger kevs aber schon basketball mürd durch und durch. Grüß dich, Leo. Ja, hi. Ja, hau doch mal raus, wie bist du zur NBA gekommen, was ist dein Lieblingsteam, Lieblingsspieler und aus der Liste, die ich dir damals geschickt habe, warum hast du dich für die Casts entschieden?
2: Ja, ähm, im Prinzip bin ich zum Basketball gekommen, das war so in der Saison 2014-15. Ich glaube, da bin ich irgendwie mal auf ein YouTube-Video von Steph Curry gestoßen, wie er einen Dreier nach dem anderen geballert hat. Und dann irgendwie hat mich das schon so fasziniert und dann habe ich schon ein bisschen angefangen, äh, Basketball zu schauen und irgendwie bin ich dann auf äh, auf ähm, das Wort grit and grind gestoßen und fand das einfach super interessant und habe mir dann sehr viel dazu auch angelesen und ja so bin ich dann letztendlich ähm, Memphis Grizzlies äh, Fan geworden so ja dass ich in der Hinsicht äh, ja letztendlich irgendwie so die Defense äh, und und harte Spielweise irgendwie sehr bevorzugt habe und ja, genau. Es hat sich in den letzten Jahren auch deutlich vermehrt, was ich so äh, gesehen und äh, geschaut habe. In den letzten drei Jahren habe hab ich jede, jede Nacht irgendwie Basketball geschaut, wenn, wenn was lief. Und ja, genau.
0: Ja, wir beide sehen uns ja oder hören uns ja auch sehr regelmäßig im Discord jedes Mal. Ja. Und halt einfach schön entspannt, ein bisschen plauschen, ein bisschen Basketball gucken. Ja. Bisschen Off-Topic, ein bisschen On-Topic, nenne ich es jetzt einfach mal. Ein
2: bisschen Pilze, ein bisschen Salami dazu, oder Veganer. Genau. Ja. Aber wieso denn
1: nun die Cavs, Leo? Äh,
2: die Cavs habe ich mir deswegen ausgesucht, weil ich diese defensive Spielweise irgendwie sehr mochte, also wie sie ihren Ring beschützen und das fand ich irgendwie sehr cool, auch diese Saison insgesamt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich schaue mir die Cavs mehr an und, und äh, ja, schau sie mir auch in der, dem Matchup gegen die Nets an, wie das aussehen könnte. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir fangen erst mit Tobi an. Gib uns doch mal bitte eine Zusammenfassung der
0: letzten Saison von den Brooklyn Nets. War ja alles ein bisschen turbulent, sage ich mal so.
3: Ja, ich denke, turbulent beschreibt die Saison sehr gut. Also, in die Saison sind die Nets ja fast als klarer Titelfavorit gegangen, zumindest in, unter den Fans, unter den Experten, den meisten auch, auch wenn in den Netz-Fanbase da schon ein paar Zweifel gab, ähm, insbesondere aufgrund der Situation mit Kyrie, ähm, der natürlich jetzt über die gesamte Saison eigentlich Probleme bereitet hat, einfach durch seine Abwesenheit, durch die Nichtimpfung. Ähm, auch im Blick auf die Playoffs gibt es da auch noch ein Thema, was von Relevanz wäre, bezogen auf die Toronto Raptors. Ähm, ansonsten hat diese gesamte Situation... Ähm, in Folge auch mit vielen Ausfällen bezogen auf Covid und sonst was immer wieder zu Chaos geführt, die Nets waren irgendwie kein wirkliches Team mehr also das Gefühl, die Stimmung war wohl schlecht und das Ganze gipfelte dann in dem Trade von Harden zu den äh, 76ers und danach hatte man ein bisschen das Gefühl von außen dass die Mannschaft in sich sich langsam wieder fängt, auch wenn es auch da wieder Verletzungen und ähnliches gab, ähm, aber zumindest das Miteinander scheint wohl besser zu sein und die Stimmung ist etwas besser und jetzt mal schauen, jetzt hat man von zwischenzeitlich klar auf dem Weg zum Number One seed ist in, auf Platz 7 geschafft und hofft jetzt irgendwie durch die Play-ins doch noch in die Playoffs zu kommen und dann etwas selten Geschehenes zu schaffen, dass ein siebter seed dann noch ordentlich was reißt in den Playoffs.
0: Du hast ja gerade schon den Ben-Simmons-Stil angesprochen. Der allgemeine Konsens sagt ja schon, dass die Sixers gewonnen haben. Chris, sieht, da sieht das ja ein bisschen anders. Mhm. Wie siehst du das eigentlich? Ja,
3: also zukunftsmäßig würde ich fast sagen, dass die Nets zumindest ebenbürtig, wenn nicht sogar den Trade gewonnen haben, ähm, sollte Simmons wiederkommen und zu seinem alten Level zurückfinden. Denn der Vertrag läuft noch zwei oder drei Jahre? Drei Jahre, oder? Drei. Drei Jahre läuft er noch und wenn Simmons wieder auf All-Star-Level ist, dann hat man für drei Jahre zu einem relativ moderaten Preis einen Top-Spieler, hat jetzt noch zwei Jahre lang Seth Curry, der sich sehr gut entwickelt hat, als Goldwert äh, sich gezeigt hat, jetzt leider mit seinem Knöchel ein bisschen Probleme hat, aber der nächstes Jahr auch noch äh, günstig bei den Nets ist und vielleicht kann man Drummond überzeugen zu bleiben, der auch äh, etwas, was den Nets die Saison fehlt, eine starke Big-Man-Presence bringt. Von daher würde ich sagen, auch weil Harden irgendwie, meiner Meinung nach, wieder langsam beginnt, seinen schlechten Probleme aus Brooklyn und Ende von Houston Zeit zu zeigen in Philly, dass die Nets mittlerweile fast zumindest langfristig gesehen den Trade gewonnen haben.
2: Wie siehst du das, Leo? Ja, ich denke auch, dass langfristig gesehen auf jeden Fall die, die 76ers den Trade gewonnen haben, allein weil sie auch die diverse Picks ja dazu bekommen haben. Und Harden, also in zwei, drei Jahren auf jeden Fall nicht mehr auf dem aktuellen Niveau spielen können wird. Aber ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass langfristig diese 76ers ähm, da eher alt aussehen und die Nets den, den Trade irgendwie gewonnen haben und die 76ers irgendwie, aber jetzt kurzfristig gesehen natürlich deutlich besser geworden sind und ja, letztendlich haben sie ja einen nicht spielenden Simmons mit mit James Harden ersetzt und für diese Playoffs sehe ich da eigentlich auch schon, schon äh, echt auch gute Chancen für diese MT Sixers dabei zu kommen.
1: Das höre ich natürlich gern. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger als du, was das angeht. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Drummond eingehen, Tobi. Ähm, denn ich sehe da nicht wirklich große Chancen, dass er wirklich in New Jersey bleibt. Das ist schon das zweite Mal heute, in Brooklyn natürlich. Ähm, alleine schon, ich glaube, er hat es auch im Januar oder Februar mal in einem Interview hat er mal so angedeutet, es ist eh klar, dass ich nächstes Jahr wieder woanders sein werde. Denn eins ist sicher, die Nets werden ihm wahrscheinlich nicht mehr als das Minimum geben. Wollen und Truman, der zwar jetzt auch zum Min Minimum gerade unterwegs ist, denke ich, würde aber schon seinen Wert noch mal ein bisschen gesteigert haben und ein bisschen mehr verlangen wollen. Also, ich denke, die Midlevel müssten die Netz schon hinlegen, damit Schwamm bleibt. Ob sie dazu bereit sind, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich denke, die können, äh, glaube ich, bloß die kleinen Midlevel geben, mh. diese
0: 5, irgendwas, weil sonst würde man, ich glaube, ins Hardcap ähm, Kann sein, manövrieren. Ne. Aber ich habe jetzt nicht ja. in die
1: Zahlen reingeguckt. Genau, nee, also, das Drummond äh, nächste Saison noch im Pokémon ist, das glaube ich nicht. Das spielt aber jetzt hier heute keine weitere Rolle, denn in den Play-ins ist er dabei. Und ja, ich würde schon auch behaupten wollen, das ist nicht ganz irrelevant in ja. diesem ganzen Matchup. Aber bevor wir in
0: das Matchup reingehen, kannst du ja nochmal ganz kurz abreißen, was die Cavs gemacht haben, die Saison, Leo.
2: Ja, also, die Cavs sind sehr stark in diese Saison gestartet, haben einen überragenden Dezember und Januar gespielt mit wirklich. Einer tollen Spielweise, wo auch ein, ein Garland sich stark verbessert hat. Nicht umsonst hat er ja auch ein MIP-Case irgendwie für sich. Ihr, ich meine, ihr hattet ihn ja auch äh, in den Top 3 und, oder Top 4 drin, beide. Genau, und deswegen ähm, ja, also insbesondere der Dezember und Januar waren eben mega stark und da ist dann eben auch am Ende da, im, von, im Januar ist dann auch die ähm, Verletzung von äh, Allen? Ja, ähm, genau, also der, der Trades für Laveur hat das passiert und die Verletzung von Oh mein Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. <lacht> Sorry. Jared ähm, Allen? Nee, nicht Jared, Jared Allen ist erst später passiert. Ich meine jetzt. Ähm,
1: du meinst Sexton, oder?
2: Nee, Colin Sexton Klar. ist ja im Dezember schon passiert. Der hat ja dann relativ wenig für ähm, also reingespielt in, in die, die starke Performance im Dezember und Januar. Aber, und, ähm... Meinst du Rubio? Ja, genau, Rubio meine ja, ich. Okay. Genau, Rubio, äh, sorry, der Name ist gerade nämlich eingefallen. Aber äh, äh, Rubio, es hat sich ja verletzt und da hat man schon einen starken Bruch gemerkt, dass es irgendwie dann nicht mehr so lief. so dass man dann im Februar und im März irgendwie auch deutlich schlechter performt hat. Und äh, sich jetzt am Ende zu einer 44-38-Bilanz ins Play irgendwie reingeschleppt hat am Ende. Und ja, genau deswegen würde ich auch sagen, dass die Form jetzt nicht gerade für die Cavs aktuell spricht, aber genau, das, das können wir ja später dann noch ein bisschen näher beleuchten. Ja.
1: War nicht der LeVert-Deal die Folge der Rubio-Verletzung? Genau, Oder? der, der, ja, ne? der LeVert-Deal genau.
2: kam, kam praktisch äh, in Folge der Rubio-Verletzung und äh, man wollte einfach auf Guard, den Guard-Positionen besser abgesichert sein. Und es ist aber insgesamt immer noch nicht so richtig. Aber ja, das geht dann später.
0: Wie würdest du denn die Aufstellung machen für die Cleveland Cavaliers? Also Zumindest auf Starting Five? Wer soll, oder wer soll danach von der Bank noch Minuten bekommen?
2: Also die Starting Five ist mit Garland auf jeden Fall auf der Eins. Ähm, dann ist die Frage, ob man Okoro auf die 2 setzt oder doch lieber lavert. Je nachdem, ob man lieber Defense oder Offense irgendwie haben will und dann auf den großen Positionen hat man ja insbesondere am Anfang der Saison auf Markan Mobley und Allen gesetzt. Die Frage ist jetzt eben, ob Allen spielen können wird. Der das ist noch gar nicht ganz klar, ob äh, in dem Matchup jetzt heute Abend ich deswegen glaub, dass er schon hieß, dass er out ist. Ich bin ich auch der Meinung, der kommt
0: in der ersten Runde wieder zurück, hätte ich gelesen.
2: Okay, also ich äh, dann dann <lacht> seid ihr da besser informiert als ich. Ich habe heute zumindest, ja. heute morgen noch nichts darüber gelesen. Aber gut, wenn er out, out ist, dann wird natürlich äh, der Word auf der 2 starten, Accor auf der 3 und marken und, und Mobley auf der 4 und 5. Und ja, von der Bank kommen dann auf jeden Fall noch Kevin Love und Shady Osman. Und äh, man braucht natürlich auch jemanden, der irgendwie noch ein paar Minuten auf der Guard-Position sieht. Und da ist dann Ray John Rondo natürlich noch relativ wichtig, <lacht> beziehungsweise ja, wird wichtig werden müssen, wenn man irgendwie Bankproduktion haben will. Genau, und auch Lama Stevens wird noch die ein oder andere Minute sehen.
0: Rondo wurde ja so ein bisschen als Ersatz geholt für Rubio, dass man halt diesen Veteran-Playmaker ähm, Playmaker hat. Ja. Konnte er das zumindest teilweise auffangen, so ein bisschen, das, was Rubio gezeigt hat. Also wir haben ja schon gesagt, es gab hm. einen großen Absturz, das lag aber auch sehr mit der Verletzung, würde ich sagen, mit Gerund L zusammen. Aber konnte er so ein bisschen diese Führungsrolle, die
2: vorher Rubio eingenommen hat, einfach auch übernehmen? Hm. Hat er das geschafft? Äh, naja, nicht so richtig, um ehrlich zu sein, sondern, äh, also das Playmaking kann er auch schon übernehmen. Hatte auch ein, zwei gute Flashes irgendwie in, in den Spielen, aber er hat einfach nicht, nicht die Füße, nicht mehr die Füße eines, eines Ricky Rubio und ist auch nicht mehr so schnell letztendlich. Ist einfach schon ein bisschen älter und... Man merkt schon, dass auch sein Scoring einfach überhaupt nicht respektiert wird, sondern, ähm, er praktisch immer frei stehen gelassen wird. Und deswegen, ja, ist Vicky Rubio da schon deutlich wertvoller, weil da lief es am Anfang der Saison ja richtig gut mit seinem Dreier und mit seinem, mit Scoring auch erstaunlich gut, was man nicht gedacht hätte. Das erklärt Saison.
1: auch die fast 40 Prozent Dreierquote, die Wondo hat. Wahrscheinlich, weil er wirklich gar nicht draußen verteidigt wird, oder? Nee, Knapp genau. Drei der,
2: wird, der wird komplett frei stehen gelassen.
1: Ja, das ist dann klar. Dann kann man auch drei Dreier nehmen und fast 40% treffen. <lacht> Vielleicht entwickelt sich der gute alte Mann ja auf seine ganz alten Tage noch zu einem, ja, zu einer Wiedergeburt von Jason Kidd.
2: <lacht> Vielleicht. Wäre natürlich <lacht> irgendwie cool für die Cavs, aber, ähm, ja, das, das wird eher ja unwahrscheinlich. Fallen die Matchup jetzt gegen die Nets. Du meinst,
0: die Cavs werden jetzt Meister, weil Wonder zu Kidd wird, so wie damals ähm, ja, Kidd in Dallas? Wie Dallas, genau. <lacht> Ja, aber Tobi, wie sieht es bei den Netz aus? Kai, ja, wieder also, spielen.
3: Ja, genau. Erstmal wichtigste Nachricht für die Nets, absolut. Ähm, ansonsten gab es jetzt so ein bisschen Chaos, nicht ganz, aber so Unklarheit, bezogen einmal auf Seth Currys Knöchel und auch auf Goran Dragic mit seiner Covid-Erkrankung. Ähm, da heißt es jetzt, dass Curry über die Schmerzen wegspielen wird und dass Dragic auch dabei sein wird. Er äh, hat Health and Safety Protocols, glaube ich, gestern geklärt. Ist halt die Frage, wenn er jetzt zwei Wochen fast raus war, wie seine Condition ist, wie viele Minuten er den Netz geben kann. Ähm, am ersten denke ich, wenn die Nets mit Kyrie und Seth im Backcourt starten, dann Bruce Brown, Durant und Drummond. Ähm, und wenn Seth Curry von der Bank kommen wird, dann sofern die Fitness es hergibt, wird Dragic den Ersatz geben. Sollte das auch aus Gründen nicht funktionieren, dann ist kessler Edwards, denke ich, als Starter mit und Brown als Shooting Guard auf dem Feld.
0: Siehst du allgemein, dass auch die anderen Jungen, mal abgesehen von Edwards, jetzt ähm, Minuten bekommen, weil auch der Ron Sharp oder sowas hat ja gute Flashes diese Saison gezeigt? Also oder Sharp Cam hat Thomas.
3: in den letzten Spielen eigentlich keine Rolle gespielt. Ähm, der wird, denke ich, keine Minuten sehen in den Playoffs. Und auch bei Cam Thomas bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel er wirklich spielen wird. Ich denke, da Nash relativ kleine Rotationen spielen lässt, relativ viele Minuten seine Spieler, sofern das erlauben kann, wird Thomas auch in den Playoffs nicht wirklich eine Rolle für die Nets spielen.
1: Wie sieht hinter Trummond äh, auf den großen Positionen aus? Wie ist der Stand bei Claxton, Griffin und Aldridge? Sind sie alle fit? Würdest du sie spielen? Also Claxton werden fit sicherlich, da ist eher ja die Frage bei Griffin und Aldridge. Wie viel würdest du ihnen jetzt in, dies, in so einem Matchup geben? Oder würdest genau du sie also, überhaupt einsetzen?
3: Claxton auf alle Fälle, der spielt jetzt echt gut in den letzten Wochen und Monaten. Altwich ist so ein bisschen interessant, bevor er jetzt mit seiner Injury raus war, hat er ja wirklich sehr gut gespielt, war der beste Big Netz, sag ich mal, ähm, sein Midrange-Game war phänomenal und jetzt irgendwie spielt er so gar keine Rolle, da fragten sich die Fans auch so ein bisschen, was steckt da dahinter, warum er plötzlich so keine Rolle spielt, obwohl er angeblich fit ist, ähm, ich denke, er könnte ein paar Minuten sehen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube gegen die Cavs eher nicht, vielleicht dann später, in falls die Nets sich für die Playoffs dann tatsächlich qualifizieren. Bei Griffin, das ist echt interessant, er hat letztes Jahr in den Playoffs sehr viel gespielt, auch sehr gut gespielt, ähm, dieses Jahr spielt er aber die gesamte Saison schon keine wirkliche Rolle, ist dann lange nicht dabei, spielt er mal ein Spiel, kriegt dann auch über 20 Minuten und dann spielt er wieder ewig nicht, ich denke aber, dass er in diesen Playoffs oder auch erstmal in den Plans
1: keine Rolle spielen wird. Das ist allgemein so ein Thema, was mir so im Laufe, also im Laufe der Saison bei den Netz aufgefallen ist, dass es teilweise als außenstehender, sage mal, so ein bisschen wirkt, als fehlt eine gewisse Konstanz irgendwie in den Line-Ups, in den Rotationen. So wie du eben gerade sagst, da sind, sind Spieler, auch Bruce äh, Brown war ja am Anfang der Saison quasi völlig außen vor, der eine richtig, richtig starke Saison gespielt hat letztes Jahr und dann aber die Uh, wie heißt das, Offersheet angenommen hat? Ich glaube, das hat den Netz auch nicht so ganz gefallen. Vielleicht hatte das dann ein bisschen eine Rolle gespielt. Uh, jetzt hast du dasselbe auch mit Griffin und auch fassenweise auch bei den jungen Spielern, Thomas Edwards oder Sharp, hat es das schon gegeben. Die spielen gut, die spielen Heavy Minutes, verhältnismäßig natürlich. Und von hier auf jetzt sind sie quasi raus aus der Rotation. Ist das ist so ein Matchup-Handing von. Nash, was er dort betreibt. Gibt es da vielleicht andere Gründe? Kannst du da ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen?
3: Also ich glaube, ein hunting ist es nicht wirklich. Ähm, das ist ganz interessant. Irgendwie alle Netz-Fans und Beatwriter fragen sich, was eigentlich bei Steve Nash und seinen Line-Ups so im Kopf vorgeht. Ähm, er erklärt das irgendwie auch nicht ganz so. Also Er ist dann auch immer sehr kryptisch unterwegs in seinen Aussagen. Ähm, das ist echt Aber schwer hat zu sagen. Aber das von Kyrie abgeguckt? <lacht> von Pop. Ja, wahrscheinlich eher vom Pop, aber ähm, ja, wie gesagt, also man kann es nicht wirklich sagen, was da der Hinter die Hintergründe, die Gedanken von Nash sind, ähm, aber ich denke wirklich, dass er die ganzen Rookies bis auf Kessler Edwards, der den Teil der Rotation sein wird, ich meine, die Nets haben ja extra von den Playoffs noch äh, James Johnson entlassen, um Kessler den vom Two-Way-Deal umwandeln zu können, sodass ich denke, er wird eine Rolle spielen, die anderen eher weniger ähm, und dass er schon bei den Rotationen zum Ende der Saison hinbleiben wird und nicht groß Veränderungen vornehmen wird.
2: Ja, äh, bei, bei Kessler Edwards, da haben sie auch äh, jetzt auch extra seinen Two-Way-Deal umgewandelt, damit er in den Playoffs überhaupt spielen kann. Und dafür haben sie ja James Johnson äh, entlassen, war praktisch, dass sie mit den Roster-Spot äh, Roster äh, noch bekommen, <lacht> dass äh, Kessler Edwards eben überhaupt spielen kann in den Playoffs.
1: Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, Two way spieler dürfen nicht in den Playoffs spielen? Nein, die dürfen bloß nee. eine bestimmte Anzahl von Spielen pro das mit den, machen. Das mit den Spielen 42 oder 42 Tage, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das kenne ich, aber dass sie gar nicht berechtigt sind in den Playoffs, das war mir bisher so in der genau. Form noch gar nicht bewusst. Oh, wieder ja. was gelernt? <lacht> genau. Das war halt auch so ein
0: Grund bei den Clippers mit Coffee.
1: Hm, Okay. Ja. Ach so, ja. Willst du? Ach, nee, ich, Ja, ich. wir können uns einfach mal kurz fragend angucken und warten, bis keiner was sagt. Ja, das ich <lacht> <an>. <lacht> ähm, Ja, wo waren wir denn jetzt zuletzt? Jetzt haben wir so ein bisschen... Ähm, ja, kann man ja schon so ein bisschen gehen. Wie würdet ihr die ganze Sache denn angehen? Also äh, Tobi, du jetzt anstelle der Netz, die, die Line-up haben wir jetzt geklärt. Die Netz, da müssen wir jetzt, was das Spiel angeht, wahrscheinlich gar nicht so viel hineininterpretieren, um natürlich erstmal zu wissen, was macht die Netz aus. In erster Linie erstmal äh, das Isolation-Play von Carrie und KD, das führt, äh, geht natürlich vorneweg. Ich glaube, das sind die Netz auch. Ich glaube nicht ganz die besten, nein, aber Top 3 auf jeden Fall in ISO Plays. Das ist nun parallel gerade auch die Art oder das, wo die Cavs am meisten Probleme haben. Da kommt jetzt natürlich noch der Ausfall von Jared Elden dazu. Wie würdest du das denn nutzen wollen?
3: Also ich denke, dass ähm, auch rückblickend auf die bisherigen Matchups am ehesten McRhyne äh, gegen Durant verteidigen wird und ich denke, dass Laurie große Probleme haben wird, Durant vor sich zu halten und man hat in den vergangenen Spielen gesehen, dass dann oft Mobley oder äh, Allen Hilfe anbieten konnten gegen Durant und jetzt der Ausfall von Allen wird da große Probleme machen, also das ist auf alle Fälle ein Matchup für die Nets, dass sie zutiefst ausnutzen sollen und müssen ähm, auch Irving, den ich als Besten zum Rim ziehenden Spieler, der Netz einstufen würde, vielleicht mit Bruce Brown, der irgendwie auch unter dem Korb sehr gut rumhantieren kann äh, ansonsten. Aber das fehlt natürlich jetzt auch den äh, Cavs durch den Ausfall von Allen, sodass ich da wirklich die Mitte auch attackieren würde als Netz. Ähm, und dann kann man hoffen... Also die Nets haben, weil du meintest ja, die Netz sind ja sehr ISO-heavy, ähm, das schon... Sie haben aber in den letzten paar Wochen große Probleme gegen Zone-Defense gezeigt ähm, und dann sind sie in so einen ISO-heavy-Spiel gegangen, das aber gegen die Zone-Defense nicht ganz so gut äh, geklappt hat. Und das wäre ein Punkt, wo sie schauen müssen, ob sie das dann eher ausnutzen können, in mehr passen, als dann wirklich zu sehr auf Durant und Irving zu, sich zu verlassen. ist halt aber die Frage, ob die Cavs diese Defense überhaupt anbieten werden und wenn ja, wie lange sie die aufrechterhalten können.
2: Ja. ja, das ist ja auch eine der großen Stärken der Cavs, also mit der Defense und vor allem den Ring beschützen sie ja echt großartig, also sie haben die niedrigste äh, Effekte Field Call Percentage äh, am, lassen am Ring die niedrigste Effekte Field Call Percentage der Gegner zu und das liegt eben auch zum großen Teil an Allen, weil der da enorm stark verteidigt gut, der fällt jetzt natürlich weg, aber auch Mobley kann das sehr gut und er wird jetzt eine andere Rolle haben natürlich, wenn Ellen fehlt und deswegen wird das natürlich, das spielt in Netz natürlich auch schon echt in die Hände. Da, da könnten sie echt äh, echt stark profitieren davon, weil einfach die die Defense da nicht mehr ganz so zupacken kann in, am, am Ring.
0: Das Problem, was ich halt wirklich sehe, durch den Ausfall von Allen, ich sehe, die Defense der Cavs in der Saison besteht aus einem Tandem, aus der Zusammenarbeit zwischen Allen und Mobley. Also mal ganz blöd gesagt, wir hatten ja heute, bevor wir den ersten Port aufgenommen haben, schon den Vergleich gemacht, wenn man jetzt auf die Bucks zum Beispiel gucken wollte, wäre Jared Allen halt dieser pro in der Defense und danach halt Mobley spielt den Roma so wie Janis. Dadurch, dass jetzt äh, Mobley der primäre Rim-Defender sein muss, würde ich schon sagen, dass er auch aufgrund der Unerfahrenheiten, dass es halt einfach sein erstes Jahr ist dass er halt das Bigman halt allgemein länger brauchen, wo er schon riesen Schritte gemacht hat, dass er schon Probleme hat, den Rim ordentlich zu so richtig denklich zu
1: protecten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gebe ich dir recht. Ja. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, weil das ist natürlich auch eine Sache. Das weißen KD, das weißen Kyrie, die wissen das dann auch auszunutzen. Es würde mich gar nicht so unbedingt sehr wundern, wenn die Netzes schaffen würden, beispielsweise auch eine Mobley relativ früh zwei oder drei Faust anzuhängen. Und dann ist die eine große Stärke, die die Cavs haben. Und Leo, du hast schon gesagt, also die Zone Defense, also vielmehr die Verteidigung direkt am Ring, da lässt man zum einen die geringste Quote zu, zum anderen nimmt, lässt man auch überhaupt anteilig die fünf wenigsten Abschlüsse überhaupt äh, am Ring zu. Also diese Präsenz, das kennt man von einer einzelnen Person, eigentlich sonst nur von Rudi Gobert. Wie ich über Rudi Gobert diese Woche rede, ist echt krass. <lacht> 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 Ähm, ja. ja, und genau, <lacht> äh, genau diese, Stär welche, äh, diese Stärke ja, kann halt so ganz schnell wirklich alleine mit dem Ausfall von der Personalie Jared Allen äh, auch wirklich zu einer Schwäche werden, denn ich würde es zwar liebend gerne mal sehen, aber Lauri Markanen in so einer defensiven Wormer-Rolle, das stelle ich mir auch sehr, sehr schmerzhaft für die Augen vor.
2: <lacht> ja. vor allem, wenn wir auch Lineups spielen müssen, wo Laaf und kannen gleichzeitig auf dem Feld sind. Das oh ja. wird witzig anzusehen sein. <lacht> die Sache ist halt auch einfach, die, die einzige Chance, die ich wirklich für die Cavs
0: sehe, vor allem durch den Chabot-Allen-Ausfall, ist, dass die Dreier fliegen müssen und dass die Dreier halt ihr Ziel finden. Ich sehe ja. nicht, wie man sonst irgendwie das Scoring von KD und KW irgendwie überbieten kann. Das Problem an der ganzen Sache, man ist gerade mal Platz 15 in der gesamten Liga in, äh, in der Dreier-Percentage mit 35,5% und dazu nimmt man insgesamt sogar bloß die acht wenigsten der Liga mit 32,8 Attempts
1: pro Spiel. Ich habe dafür sogar noch eine Zahl, wenn wir das Ganze nämlich mal auf die Eckendreier runterbrechen, dann sind sie sogar das drittschlechteste Team der Liga, was die Quote angeht. Also äh, die Dreier ja. und die Cavs, das funktioniert nicht so richtig gut zusammen. Eigentlich, fairerweise muss man sagen, die Office und die Cavs funktioniert nicht so richtig zusammen. Am ehesten funktioniert es noch in Ringnähe. Alles, was dann ein, zwei Schritte weg ist und nicht Darius Garland heißt, geht eigentlich gar nicht. Muss man ja. fast schon so sagen. Ja. Äh, klingt ein bisschen ja, hart, du, aber es trifft es eigentlich schon. Du tust gerade Rondo unterschlagen. <lacht> Ach, stimmt, die 40% dreierquote von Rondo, natürlich.
2: <lacht> genau. Ja, man, man ist ja auch nur 20. Äh, im, im äh, Offensive Rating, also ein 111,9er Offensive Rating äh, mit Coverage Time. Also, wenn von von BKRefs sind, die Zahlen. Ähm, das ist schon, schon nicht so gut, muss man auch sagen. Ja. Die Offense ist insgesamt eine der, der Schwächen von, von den Cavs, also.
1: Ja, das Einzige, wo man es in die Top Ten schafft, das ist das Thema Transition. Das ist zum einen in so einem Spielen nicht ganz so entscheidend, zum anderen ja. aber auch gleichzeitig der defensiv beste Teil der Netz. Ja. Von daher, also rein vom Papier her ist es eigentlich, sind die Matchups, ich habe vorhin äh, bei dem, was morgen rauskommt, <lacht> <lacht> äh, habe ich davon geredet, dass die Hornets auf dem Papier für die Hawks das theoretisch beste Matchup sind. Kleiner Spoiler für unsere Hörer für morgen. <lacht> ähm, theoretisch ist dasselbe der Fall hier mit den Cavs für die Nets, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also die Transition wird ja so und so ein bisschen in dem Spiel wahrscheinlich wegfallen, weil einfach ähm, also das wird ein Playoff-Spiel wahrscheinlich werden und da wird die Pace langsamer und Transition ist nicht mehr so wichtig. Also das, das tatsächlich das effizienteste Offensivplay was die äh, die Cavs haben, äh, sind die Cuts. Wenn man von, von der Seite zum Ring cuttet oder wenn wenn, Mar, äh, wenn, wenn, wenn Garland von außen bedient wird und zum Ring cuttet, da macht man nämlich 1,28 äh, Points per, per Possession. Das ist mit Abstand das, ähm, das effizienteste Play, was sie haben. Und das nutzen sie auch relativ häufig, also im, im Liga-Vergleich. Aber es ist trotzdem, kann man nicht so häufig darauf setzen. Es sind Nur knapp 10% Prozent der Possessions sind eben Cuts. Und das ist was schon tatsächlich. Über ja,
1: was tatsächlich ein hoher Anteil zwar ist, aber ja. insgesamt halt immer noch wenig der Offense ausmacht, letzten Endes für die Cavs. Genau. Ja. Ja.
2: Und das Pick das. and Roll ist einfach nicht so gut von ihnen.
1: Das hast du ja. sehr positiv formuliert.
3: <lacht> Zumal ja auch da Ellen wieder wegbricht, als ja. noch Lichtblick,
0: sage ich mal, in der Offense. Ja. Im Pick and Roll. Genau. Tobi, was denkst du, wie würdest du anstelle von Nash ähm, diese Cavs-Defense attackieren? Würdest ähm. du auf Matchup-Hunting gehen? Würdest du ähm, viele Isos spielen, wie es sowieso gemacht wird, weil eigentlich ja kein Spieler mit einer Klasse von einem Kaiwi oder ein Kaiwi aufhalten kann, beziehungsweise geschweige denn einen KD aufhalten kann?
3: Also ich würde schon in gewissem Maße Matchup-Hunting spielen, ähm, gerade weil wir es ja auch eben hatten, dass Garland eigentlich die... Offensivoption der Cavs überhaupt ist, dass man probiert, ihn in der Tiefe zu binden, dass man ähm, ihn zwingt, auch in der Defensive seine Energie zu verbrauchen, damit er dann vielleicht zum Ende hin Erschöpfung aufweist. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Ähm, andererseits hatten wir ja schon das Thema, dass Durant am besten gegen Laurie viel ISO spielen sollte. Ähm, genau, also ich denke schon, dass die beiden mit Iso wieder ordentlich punkten können. Und dann ist halt die Frage, ähm, wenn Seth Curry mit dabei ist dann und fit und auch lange spielen kann, dann ist auch der Dreier für die Nets wieder eine gute Option. Ähm, mit ihm in den 560 Minuten, die er auf dem Feld stand, haben die Nets einen Offensive Rating von 119,9 gehabt. Ähm, der Dreier fiel mit über 40%. Prozent. Wenn er nicht auf dem Feld ist, dann fiel der Dreier nur mit knapp besser als 35%. Also, das ist ein großer Faktor. Und da ist auch für die Netz wichtig, dass Curry möglichst lange, möglichst viel spielen kann. In dem Spiel, denke ich.
0: Einfach mal, weil es mich interessieren würde, weil ich es selber auch nie so wirklich gesehen habe. Ich habe jetzt auch bloß ein paar Old Possession Recaps geguckt zu den Netz, ähm, Aber was eigentlich ziemlich geil funktionieren sollte, ich habe noch nie einen Pick and Roll oder Pick and Pop Kyrie mit KD bewusst gesehen. Wird das viel gespielt? Kaum. Ich Aber wäre das nicht
1: eine Riesenwaffe? Vielleicht lässt sich das nicht, äh, Nash ja auch für die Playoffs offen, damit man sie eben nicht im Vorfeld auscouten kann. Ich denke schon, dass äh, jeder Coach, der in die Playoffs kommt, noch ein oder zwei Plays hat, die in der Regular Season nur ganz, ganz wenig gespielt hat, damit sie eben nicht ausgescoutet werden kann vorab. Ähm, ich bin mir auch sicher, jeder gegnerische Trainer ist sich dieser potenziellen Gefahr bewusst. Ähm, und genau deswegen nutzt es Nash erst dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist meine Theorie dazu.
3: Also ich liebe Steve Nash wirklich, gerade als Mensch, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er äh, noch groß was aus dem Hut zaubern wird und kann. Ähm, aber vielleicht tue ich ihm ja Unrecht.
2: <lacht> ja, den äh,
0: Letzten wünschen. <lacht> ja. Okay, nächste These, die geht eher zu Leo. Hm. Ähm, Moses Brown. Ja, ja. Ja, also so ein Hot Take für die ganzen Mavs-Fans. Wir haben ja schon oft mitbekommen, dass man so einen klassischen Rim-Protector, und das macht er hier, das ist ja wirklich die einzige Stärke, die er so wirklich hat, so ein bisschen Rim-Protection, hm, ähm, ja. kann man einigermaßen ersetzen. Also sprich, kannst du die Position von Jared Allen vielleicht auch gerade in diesem Spiel mit Moses Brown ersetzen, dass du halt oh. einen großen Spieler hast und dass Mobley in seine alte Rolle zurückkehren kann als Romer,
2: dass da also, das okay. ja seine Stärken ausspielen kann? Ja. Also wenn Allen fehlt, dann wird Moses Brown auf jeden Fall ein paar Minuten sehen müssen. Und ich denke auch, dass das auch defensiv ganz gut klappen kann, also weil er den Ring schon ganz ordentlich beschützt, aber im Prinzip ist das in dem Matchup vermutlich auch relativ egal, weil die Nets mit Kyrie und Kevin Durant einfach die besten Midrange-Werfer haben und die gar nicht so viel zum Ring müssen oder wollen. Also auch ein Curry oder ein Mills äh, wollen ja nicht unbedingt am Ring abschließen sondern die nehmen ihre ihre Pull-Up-Dreier oder ihre Midrange-Jumper. Also wird das gar nicht so relevant sein. Da braucht man, glaube ich, Allen schon eher, damit man wenigstens ein bisschen switchen kann, obwohl man das in der Saison jetzt wirklich fast gar nicht gemacht hat, sondern wirklich auf die Rim Protection gesetzt hat. Und deswegen ist, glaube ich, Allen auch gar nicht... Äh, also ist ein großer Ausfall. Den wird auch ein Moses Brown irgendwie nicht abdecken können auch wenn er bestimmt ein paar Minuten sehen könnte. Ja.
1: Zumal das offensiv, ich glaube, auch sehr, sehr fragwürdig ist. Ja, weil er keinen ja. beifahren kann. Ja, zu einem
0: das, <lacht> ja. Mir ähm. <lacht> da ging es halt wirklich so eher darum, jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt Moses Brown da... Mir geht es halt
1: darum, Mobley in diese Wormer-Rolle zu bringen, genau. oder? Genau, hm. da,
0: diesen Weg will ich halt irgendwie suchen. Aber da sehe ich halt von allen auch einen Kevin Love, der hat zwar mehr Erfahrung, aber da sehe ich zumindest
1: als Rim-Protector schon Brown noch in einer besseren Position. Ja, aber ich würde ihn jetzt im 1 zu 1 Vergleich, unabhängig davon, wer daneben steh steht, würde ich schon noch sagen, ist dann Mobley doch noch die bessere Option. Man kann dann zum Beispiel auch überlegen, dass du wirklich Love dort daneben stellst. Musst du bei Pick-and-Roll-Defense natürlich aufpassen. Aber Love kann dann der sein, den du defensiv am Ring parkst, sozusagen. Dann kannst du Mobley ein bisschen agiler wieder agieren lassen. Ja. Ähm, gleichzeitig schadet dir das offensiv nicht, weil Kevin Love ist, ich glaube, zu 90 dafür verantwortlich, dass die Cavs ein Top-10-Post-Up-Team sind. Von ja. daher äh, denke ich, ist das vielleicht auch nochmal ein Thema, äh, was auch offensiv für die Cavs relevant werden kann, dass man äh, Kevin Love eben dort mehr versucht einzubinden und Lösungen findet, wo man ihn eben auch defensiv dann auf der Platte lassen kann. Das funktioniert dann am ehesten wahrscheinlich wirklich, so wie ich es gerade gezeichnet habe, beziehungsweise würde mir keine andere Option einfallen zumindest. Oder habt ihr noch eine Idee?
2: Ja, offensiv, also man, die, die Cavs sind auch keine schlechten Offensiv-Rebounder, also wenn man irgendwie das Possession-Game gewinnen könnte, indem man viele offensiv rebounds holt, könnte, hätte man wahrscheinlich noch eine Chance, irgendwie einen Shootout zu gewinnen. Eine kleine Chance, aber auch nur, weil mit Allen natürlich auch ein super offensiv rebounder wieder fehlt. Deswegen, also der Allen-Ausfall ist schon richtig heftig. Das muss man ja. schon sagen.
0: Aber Tobi, was wäre denn so der X-Faktor? Wer, wer muss... Oder wer könnte herausstechen in dieser Serie und danach, dass wir sind ja, ich glaube, alle eigentlich gerade so, wie es klingt, dass das schon eine eindeutige Sache für die Netz sein sollte. Aber wer wird derjenige sein, der das Spiel scheidet? Sage ich mal so.
3: Also ein Spieler, der auf alle Fälle dafür in Frage kommt, ist Bruce Brown. Ich denke, er wird auf Garland viel abgestellt werden, muss ihn verteidigen. Er, wenn er, da ist so ein bisschen der Gedanke mancher... Dass er vielleicht auch Bruce äh, Garland schon in den Halfcourt der Cavs aufnehmen sollte in der Defense hin und wieder, um ihn einfach wirklich permanent unter Druck zu setzen. Ähm, ich denke auch, wir werden von Brown wirklich viele Minuten sehen. Im letzten Spiel gegen die Cavs hat er auch schon fast 40 Minuten runtergerissen. Ähm, ich denke, dass er der entscheidende Faktor sein könnte, Garland zu stoppen und wenn Garland nicht mindestens 30, 40 Punkte scored und noch viele Assists verteilt, dann sehe ich eigentlich keine Chance, dass die Cavs das Ding gewinnen.
0: Ja. Ja. Und was wäre dein Way to Win? Wie könnten
2: es die Cavs schaffen, Leo? Die, also, im Prinzip sie müssen das Possession Game irgendwie gewinnen, eben mit den Offensive Rebounds. Da brauchen sie einen guten äh, Kevin Love, Mobley muss da ordentlich, pisten und, und auch einen Markkanen obwohl der jetzt auch nicht so ein super Rebounder ist. Das wäre eine Chance auf jeden Fall, wenn sie eben mehr Possessions haben als die die Nets und irgendwie dadurch, dass die Nets ja eher sehr, sehr klein spielen und sie haben ja nur zwei wirklich gute Bigs mit Drummond und Claxton, die sich wahrscheinlich die, die großen Positionen, die Minuten da unter sich aufteilen. Deswegen, das könnten sie vielleicht irgendwie schaffen. Aber es ist, ist natürlich äh, irgendwie ein großes äh, ja, wenn. Und natürlich müssen die Würfe fallen. Und was auch, also mein großer X-Faktor ist, die Dreier müssen fallen. Von Markanen, von Love, von Garland. Ja, also die müssen echt da sein. Und man ist eben nicht so ein besonders gutes Shooting-Team, was irgendwie die Wahrscheinlichkeit auch schon ein bisschen runterschraubt. Ja.
1: Ähm, Tobi, hast du schon mal überlegt, wie denn eine smallball lineup gegen dieses Cavs-Team aussehen könnte? Und wie das funktionieren ähm. würde? Ja,
3: also das ist natürlich eine Frage, die schon gestellt werden muss, ob das eine Option ist für die Nets. Ich denke, es kommt auch ganz drauf an, wie die Cavs sich entscheiden, sollte KD dann wirklich als Fünfer spielen, ob sie selber groß bleiben und man dann durch die Geschwindigkeit die Cavs noch mehr unter Druck setzen kann, eine Defensive. Und wenn die Cavs dann in Panik geraten und vielleicht anfangen, nur noch oder selber ein bisschen kleiner zu gehen, dann ist auch wieder eine oder sehe ich auch nicht wirklich, dass die Cavs dann eine Chance haben, das heißt, man, wenn man es irgendwie schafft, große Cavs zu verteidigen, dann äh, kann man auch small gehen, ich denke, aber nicht, dass die Nets wirklich sich entscheiden werden small zu gehen. Ich denke, dass wir viel Claxen und viel Drummond sehen werden, die eigentlich durchgängig auf dem Feld stehen werden.
0: Wäre ja. ja, das überhaupt so sinnvoll, mit diesem Netzteam halt so richtig small zu gehen, sage ich mal, mit je nachdem, was du für Guards drauf schießt, sag ich mal, wegen Curry und zum Beispiel Mills oder, oder Tragic. Das Problem ist ja, du wirst ja an der Defense aufgefressen. Also du hast keinen einzigen Pro-Defender als Guard und wenn du da drei davon auf dem Feld hast, das macht auch ein KD
1: am Rim nicht mehr weg. Ja, Small Ball heißt, du musst den Gegner im Shootout schlagen. Das ist schon klar. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es das eine heavy minute lineup werden wird. Äh, ganz besonders nicht in diesem Spiel. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man zum Beispiel äh, Anfang der zweiten Hälfte merkt, das Spiel ist noch recht offen, ähm, einfach mal was probieren, wenn es schon kein Kyrie KD Pick and Roll ist, dann vielleicht einfach mal eben Drummond oder Claxton rausnehmen und dann dafür einen weiteren Guard mit rein, dann eben von mir aus Mills oder Brown. Ähm, also dass du dann wirklich ja von mir aus auch mal mit vier Guards mit Irving, mit Curry, mit Brown, mit äh, haben wir noch einen? Ja, ich hätte Tragec. jetzt liebend gern Tragitsch dann in dem also. Fall, ich hätte jetzt liebend gern Joe Hervis ehrlich gesagt, <lacht> äh, mit, genannt hier an der Stelle, der ist leider raus und dann dort noch auf die 5, wenn du das mal für 2-3 Minuten spielst, kannst du durchaus auch schnell mal ein 12 2 Run oder sowas sein, der das Spiel dann vorentscheiden kann, weil so schnell reagiert dann vielleicht auch die Cavs nicht darauf und man kann hm. sie vielleicht auch ein bisschen überrumpeln damit.
0: Ja, aber ich sehe es dort eher den Punkt, dass du genauso schnell wieder da 12 0 ran kannst kann auch, kann auch in die zwölf, andere Richtung gehen. auch die 0, 12 angeben, weil einfach gerade mit diesem riesen Cavs Team in Markan sogar der ja eigentlich wirklich ein Hemd ist, könnte fast jeden dieser Guards Aufposten. bis sonst wohin hm. schieben.
1: Wobei dazu ja. dann noch gesagt, äh, so ein 12-0-1 der, äh, der großen Cavs, der würde länger dauern als ein 12-0-1 der kleinen Nets. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Die kleinen Nets haben ja drei Dreier und machen noch ein paar Freiwürfe und sind dort schon. Mhm. Während die Cavs als schlechtes Shooting-Team wahrscheinlich grundsätzlich erstmal 10 bis 20 Prozent mehr Possessions dafür brauchen.
2: Ja, ja. wobei man dazu auch sagen muss, weder Markhannen noch Love gehen wahnsinnig stark zum Ringen. Die, also Mark hat 54% seiner Abschlüsse hinter der Dreierlinie und Kevin Love, 62% seiner Abschlüsse sind Dreier. Also die nehmen praktisch wirklich fast nur Dreier. Und der Rest, also das, das sehe ich irgendwie auch nicht, dass die dann irgendwie die physisch überrennen, sag ich mal so, die, die Cavs.
1: Jo.
3: Wenn wir gerade bei Lineups sind, ein Lineup, das ich sehr gerne noch viel mehr sehen würde, ist Glaxon, äh, Kessler Edwards und Bruce Brown zusammen. Dann entweder mit KD oder mit äh, Kyrie against und dann halt noch irgendwie weiter ähm, mit dann okay. wahrscheinlich Tragic oder so. Ähm, die haben jetzt bisher in der Saison 68 Minuten zusammengespielt und das würde ich sagen, ist das einzige Lineup, wo die Nets anscheinend wirklich verteidigen können. Die haben in diesen 68 Minuten zusammen einen. Äh, Defensive Rating von 99,2 was einfach irre ist in der aktuellen Liga ähm, ist halt natürlich relativ wenig, aber das wäre auf alle Fälle eine Option, dass die Nets dann auch mal zumindest zwischenzeitlich äh, defensiv den Druck einfach deutlich erhöhen könnten auf die Gegner um so ein bisschen nochmal andere Looks zu geben
1: Ja, man muss ja schon auch dazu sagen die Nets sind an sich, was die Defense angeht, gerade bei Jumpshots doch relativ solide das habe ich auch gar nicht unbedingt erwartet. Also gerade im Midrange-Bereich und auch was die äh, Dreier angeht, ist man in den Top Ten, was das angeht, der gegnerischen Quoten? Äh, also, ich hm?
3: behaupten würde, dass da wie auch immer die Quoten ein bisschen zumindest das Auge äh, schlagen, weil die Nets spielen, gerade in den letzten Wochen auch, dass die teilweise absolut Chaos den Dreier verteidigen, dass halt dann viel Glück gefühlt auch mit dabei ist, wo einfach dann auch der offene Wurf nicht getroffen wird und dadurch halt die Quoten schlechter sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Angst vor einem Kevin Durant oder gegen die zu spielen ist oder was auch immer, aber irgendwie täuschen, glaube ich, die Quoten ein bisschen über das hinweg, was die Netz da wirklich verteidigen.
1: Das kann mein ich mir halt gut auch. vorstellen. Hat mich auch sehr gewundert, wenn ich ehrlich sein soll, als ich die Zahlen hier gesehen habe, denn ich hätte die Netz tatsächlich nicht so weit oben in diesen Kategorien eingeschätzt. Ähm, das wird schon viel damit zu tun haben, wie du es beschrieben hast. Ja, jetzt ist die Saison schon quasi vorbei, das heißt eine Regression zur Mitte. Jetzt auf die Schnelle in einem Plänenspiel wäre ziemlich übel. Ähm <lacht> <lacht> Von daher, aber da sind die Cavs halt auch der richtige Gegner, damit das eben nicht so deutlich passiert.
2: Ja, genau, das, das Matchup ist einfach echt günstig für die, für die Nets. Und ja. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, Tobi, dein Tipp: Die Nets
0: machen das oder was denkst du? Wie eng bzw. wie klar wird es?
3: Ähm, also ja, ich denke schon, dass die Nets das machen. Ich meine, wir hatten vor zwei Spieltagen das Spiel schon mal. Da hätten die Nets relativ frühzeitig auch den Deckel drauf machen können, einen Blowout-Sieg sicherstellen, haben dann äh, die Cavs nochmal rankommen lassen, haben dann trotzdem äh, noch relativ deutlich das Spiel gewonnen. Ähm, ich denke, die Nets werden das auch dieses Mal machen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Wet-Spread von minus 8,5 tatsächlich nicht ein bisschen groß ist. Äh, so klar sehe ich das jetzt nicht, ähm, gerade weil die Nets auch die Tendenz haben, wenn sie hochführen, irgendwie einen Gang rauszunehmen und dann den Gegner nochmal rankommen zu lassen. Deswegen würde ich sagen, die Netz gewinnen das Ding mit 109 zu 103.
1: Das ist verdammt präzise.
3: <lacht> <lacht> also ja. sagen, sag mal so: Wenn das Ergebnis so
2: zutrifft, schicke ich dir, komme ich nach Leipzig und bringe dir Kasten Bier vorbei. <lacht> das <wär> sehr gut. <lacht> Wäre meiner Meinung nach relativ geringe Punktzahl sogar irgendwie weil ich irgendwie eher sehe, dass das Ganze irgendwie in einem Shootout ändert, weil die Nets einfach so gut sind und die Cast dann irgendwie mithalten müssen und dann eben ihre Line-Ups mit Love und, und Markan spielen müssen und dann defensiv natürlich auch irgendwie relativ schwach sind. Vor allem, wenn Garland noch mit auf dem Feld ist, da hat man drei Negativ-Defender irgendwie auf dem Platz, weil Garland jetzt auch nicht so der Top-Defender ist. Einfach physisch ein bisschen klein. <lacht> und deswegen... Ja, ich, ich hätte gesagt, das wird irgendwie so ein, so ein 120 zu 111 oder so. Aber ja, ich bin auch deutlich auf der Seite der Netz, äh, der Netz, denn also auch wenn es stimmt, dass sie jetzt auch gegen die die Pacers auch wieder dann im dritten Viertel irgendwie so ein bisschen den Schlendrian ähm, ja, äh, gehabt haben und die die äh, Pacers wieder rankommen lassen haben. Das das Ding was, ist, das Spiel
0: ja. Tobi?
3: was wir auch noch vergessen haben oder noch gar nicht angesprochen haben, ist die Riesenunterschiede bezogen auf die Playoff-Erfahrung. Hm. Ähm, also die Nets, angeführt von Kyrie und KD, die jeweils schon Champions sind ähm, und bei den Cavs hat neben Love so ungefähr Carys Levert die meiste Playoff-Erfahrung in Brooklyn und es waren eigentlich auch nur Niederlagen. <lacht> ähm, deswegen könnte das natürlich in einem engen Spiel, sollte es dazu kommen, auch nochmal ein großer Faktor sein einfach. Du vergesst Genau. Rondo <lacht>
2: genau. wird mir zu oft vergessen heute hier.
1: Ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Ähm, ich würde nochmal kurz äh, das Thema, was äh, Leo angesprochen hat, die Chance für die Cavs, sagtest du, so sinngemäß wäre quasi nur im Shootout mitzuhalten. Ähm, hm. Ich sehe durchaus auch in diesem Spiel ein Shootout, das äh, würde mich nicht wundern, wenn wir hier wirklich über viele Punkte reden. Ich habe einzig und allein die Zweifel daran, dass die Cavs tatsächlich mithalten können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also damit in einem Shootout die Sache eng bleibt, brauchen wir wahrscheinlich, müssen wir wahrscheinlich wirklich über 45 Punkte von Garland und ein 30-Punkte-Spiel von Love reden, damit das überhaupt in Play ist. So ungefähr. Also so sehe ich schon die Stärkenverhältnisse. Ähm, andererseits Unterschätze nicht das Herz eines so guten Verteidigungsteams, auch wenn vielleicht der Wichtigste in diesem Zusammenhang fehlt. Das kann durchaus auch nochmal Energie freisetzen und die Netz ordentlich nerven. Aber am Ende glaube ich, müssen wir nicht lange drüber diskutieren, dass mit der individuellen Qualität eines Kevin Durant und eines Kyrie Irving jedes Play-in-Spiel einfach per Blanko-Matchup gewonnen werden muss, eigentlich, oder?
2: Ja, absolut. Unabhängig
1: vom Gegner. Also, eigentlich schon,
0: aber ich sehe, für mich gibt es eigentlich nur einen Grund, wie Cleveland das irgendwie gewinnen kann. Erstmal, Player Playerverfahren. Äh, Wir haben Champion JD Osman vergessen. Und ja, mal stimmt, genau. Um stimmt, stimmt. Mal nochmal einen Rangring zu werfen, weil ein Ring trägt er ja. Ja. Ähm, man muss eigentlich physisch gegen die Netz agieren, weil das war der Grund, warum, sie, warum die Pacers zum Beispiel an dem Spiel überhaupt wieder rangekommen sind. Hm. Die haben ein bisschen physisch gespielt, haben vor allem KD hatte seine Probleme, vor allem mit seinem Wurf, weil er einfach immer wieder irgendjemanden an seinem Körper dabei dran hatte. Hat im Endeffekt glaube ich 15 oder 16 Assists in dem, in dem Spiel gemacht, aber halt die Wurfquoten waren unter aller Sau. Ja. Aber das muss man machen, man muss versuchen den Ball aus der Hand von Kai und KD zu kriegen, das schafft man nur indem man hart attackiert, indem man vielleicht auch ein bisschen dreckig spielt Allerdings ja. hat man für genau das eigentlich auch ein paar der richtigen Leute und dann muss man halt einfach hoffen dass die Würfe nicht fallen. Das ist der, ein, der einzige Punkt, wo ich irgendwie Chancen für Cleveland sehe und da kann man halt echt froh sein, dass das ein One-Winner-Go-Home Game <lacht> ist einfach aus dem Grund, weil in einem Spiel kann das mal passieren, in ja. sieben sehe ich da keine Chance.
1: Richtig.
2: Ja, ja. die Pacers haben im dritten Viertel auf Zone-Defense umgestellt und haben die Zone praktisch zugestellt und da haben die Nets in dem dritten Viertel nicht direkt ein Mittel gegen gefunden. Deswegen kamen die Pacers praktisch wieder ran, weil die Nets irgendwie nicht genau wussten, wie sie diese Zone äh, bespielen sollten. Und oh. ja, Schön, das, haben das auch ist schon... Also die Zone-Defense wäre insgesamt... Da, da tun sich die Netze irgendwie gegen schwer aktuell. Aber trotzdem, selbst in dem Fall, wenn sie sich irgendwie schwer tun und die Würfe nicht so gut fallen, fände ich... Also ist das schon... Da muss schon viel richtig laufen, damit die Cavs das gewinnen. Und ja, man braucht eben echt einen, einen Love, der in 15 Minuten 32 Punkte aufliegt, wie jetzt im letzten Spiel. Genau. <lacht> Oder... Ja. Oder ein Garland, der irgendwie 30, 35 Plus scored, damit das irgendwie läuft. Wobei man da eben auch sagen muss, die Defense der Netz ist eben eine Schwachstelle und die kann attackiert werden. Man hat nicht so die dynamischen Verteidiger, die ein Garland irgendwie vor sich halten können und ja, da wirklich gut gegenhalten können. Deswegen bin ich auch absolut auf der Seite von einem Shootout eben, weil. Die Offense der Netz ist zu gut für die Defense der Cavs und die Defense der Netz ist ein bisschen zu schlecht, so dass die Cavs da auch irgendwie gut punkten können. Es <lacht> war schwierig, den Satz zu Ende zu bringen,
1: ohne dabei versehentlich zu sagen, dass die Cavs Offense gut ist, oder?
2: <lacht> ja,
0: <lacht>
1: genau. <lacht> ja, aber okay. la lasst uns auf
2: jeden
0: Fall noch mal ganz kurz über ein eventuelles Spiel 8 reden. Sind um wir Platz alle 8. Um Platz 8, ja. Hm. Sind wir uns alle einig, wenn die Nets wirklich das Spiel gegen die Cleveland Cavaliers verlieren sollten, dass sowohl die Hawks als auch die Hornets keine Chance gegen die Nets haben? Nee, sind wir uns nicht. Hat man ja vor uns das
1: Spiel. Ganz Thema. genau. Ich, ich hatte ja schon gesagt, dass ich eher dann trotzdem bei den Nets bin, also ja. ja, sie sind sicher immer noch favorisiert, aber ich, äh, ich werde es morgen dann auch sagen. <lacht> ähm, die Hawks sind, finde ich, in den Playoffs oder Play-Ins wahnsinnig gefährlich. Das ist ein Team, das von der Zusammenstellung genau auf die Art Basketball in den Playoffs ausgelegt ist. Und dazu Trey Young, der ja, auf jeder Bühne abliefert, je größer desto besser, deswegen die Hawks sind unheimlich gefährlich, auch in einer potenziellen ersten Playoff-Runde, egal gegen wen genauso auch in einer potenziellen zweiten Playoff-Runde, Play-In-Runde sollte es gegen die Nets kommen ähm, ganz ehrlich, gegen Cleveland wird das für die Hawks, ich glaube, keine große Sache
2: ja, Wie seht ihr das? Vor allem wenn Allen fehlt, da sollte, sollte man irgendwie mit den Hawks irgendwie in den Matchup haben, was genauso unangenehm irgendwie ist für die Cavs, weil die jetzt auch die Nets einfach... Ja.
3: Genau, ja, also, genau. ich sehe das ähnlich, dass die Hawks äh, die größere Gefahr nochmal sind äh, für die Nets. Sollte es nicht klappen. Es gibt so ein paar Leute, die in den Nets-Universum schon gesagt haben, man sollte jetzt das Spiel gegen die Cavs extra verlieren, um nicht den Weg über Boston okay. und äh, hey, die die und und Milwaukee genau gehen zu müssen, weil man denkt, dass man die Heats am Heat am ehesten schlagen könnte. Ähm, aber das denke ich, wenn die Netz niemals im Hinterkopf haben, nicht mit einem Kyrie und einem KD als Anführer. Ähm, außerdem ist es einfach viel zu riskant in einem Spiel. Kann man immer mal verlieren. Deswegen ähm, sollte man den Weg nicht gehen. Und selbst wenn man dann theoretisch, hypothetisch die Heat schlagen würde, droht ja immer noch die Gefahr eines Toronto-Phili ja danach. Das ja, Philly, wobei ich würde sagen, Toronto ist in den Playoffs fast die größte Gefahr für die Nets, weil da wären die Nets absolut chancenlos, während sie in
1: allen anderen Serien wenigstens irgendeine Chance hätten. Ja, das Toronto, diese Carter-Zusammenstellung der Raptors, die ist für jedes Team gefährlich, aber ich glaube gerade Purklin, die dann halt wirklich mehr diese isolastische Ball spielen, wo das Ball-Movement nicht ganz so funktioniert, das könnte wirklich für die Raptors dann für die Raptor Stevens fast ein gefundenes Fressen und Irringe, werden. Ja. Der fehlt in Toronto. Ah, in Toronto fehlt ja dann auch Kyrie. Stimmt, ja, natürlich. Ja, das kommt ja auch so noch dazu. Genau, genau so wie dein ja. jetzt da ist. Ja, für die zwei Spieler, das stimmt. Oder für die ja. zwei bis drei Spieler, je ja. nachdem.
0: Ja.
2: <lacht>
1: du meinst also,
0: ähm, die Philly fliegt schon nach sechs Spielen raus, oder?
1: Was sind. Den Finals dann oder was gegen Toronto? Es gibt keine Finals zwischen Philly und Toronto. Das ist Blödsinn, ja. was du jetzt sagst.
2: Ja, das ist es für Philly, auch wenn sie irgendwie das Matchup gegen Toronto bestehen. Danach ist Schluss. Äh, also ich mu muss ich auch ganz ehrlich sein, ich bin auch überhaupt kein
1: Fan, äh, auch gerade was jetzt in den letzten zwei drei Wochen dann was Harden da gezeigt hat. Da fehlt mir die Aggressivität. Ich habe ganz ganz blöde Vorahnungen, dass ich Rockets Playoff Harden sehe, wie jetzt hier für die Sixers. Und dann kann ein Beat von mir aus auch 40 und 40 auflegen. Und das wird trotzdem unheimlich schwierig. Also äh, Toronto sollte man, auch wenn es ein unheimlich unangenehmes Matchup ist, schlagen können. In sechs Spielen würde ich jetzt behaupten wollen. Vielleicht tatsächlich in sieben, weil eben mit Matisse der beste Wingverteidiger zwei bis drei Spiele fehlen wird in Toronto. Ähm, aber durchsetzen sollte man sich schon. Aber ich glaube, es ist egal, wer danach kommt. Danach ist Schluss.
2: Ich denke gegen Miami hat man auch gut eine Chance. Also, ah, Miami ist so ein unheimlich kluges Team,
1: so ein hart spielendes Team, das kann ich mir ja. vorstellen, dass das die Sixers auch ordentlich entnervt.
2: Ja, aber andersrum, wer soll von Miami gut machen? Hattet Bam Adebayo wahrscheinlich einen ganz guten Verteidiger, aber ein Beat wird das schon irgendwie Houston, Ja, aber
1: einer eine alleine reicht eben nicht. Ja, und ich, genau. Ich, und mir, mir fehlt so ein bisschen das Vertrauen in Harten aktuell noch. Das muss er mir in den Playoffs halt wirklich einfach erstmal noch zeigen.
2: Ja, okay.
0: Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder?
1: Mhm. Wir haben alle ja.
0: Folgen aufgenommen. Habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Wollt ihr noch irgendwas zu euren Teams raushauen?
2: A Cow, der Kaibel verteidigt. Das wird ganz das witzig. Das ja. Weil besseren On-Ball-Defender haben die auch nicht. Und wir haben noch gar, gar nichts über La Wirt gesagt, der ja irgendwie jetzt Revanche nehmen kann an, an Brooklyn, aber ich vermute auch eher nicht, dass das nicht so läuft.
0: <lacht> ah, ich bin nicht so ein guter, also ein riesen Reward-Fan. Also ich sehe bei seinem Maximal-Outcome so ein Jamal Crawford. So ein Sixth man mm. guter Sixth man guter Scorer, aber ja. ich finde, das sollte keine Starterrolle bekommen.
2: Ja, er wird eben oh. starten müssen, wenn Allen jetzt eben nicht da ist, aber
1: ja. muss man halt auch schauen, wenn dann Sechsten wieder da ist, Vielleicht, also, wir hatten das ja jetzt neulich auch schon mal. Sechsten wird ohnehin wahrscheinlich keine Zukunft in Cleveland haben, vermute ich mal. Äh, deswegen sehe ich jetzt nicht, in welcher Version LeVert dann irgendwie mal auf die Bank kommt. Ich sehe ihn auch ein bisschen anders, ich glaube, als du, wenn du das so sagst. Ich sehe ihn schon durchaus als Stotter. Hat natürlich seine Probleme, ist jetzt, äh, braucht schon den Point Guard neben sich. Er kann jetzt selber nicht unbedingt die, äh, den Point spielen die ganze Zeit. Ist jetzt kein super guter Verteidiger, aber. Ich finde schon, dass er irgendwo seinen Starter-Spot einnehmen kann. Also ich finde für mich, ist der typische Six-Man-Spieler, muss ich sagen.
2: Er ist eben ineffizient irgendwie als Spieler. Genau. Aber das war auch, auch seit nicht immer, oder?
0: Ich spot gerade, also ja, eine gute Saison hatte, er ja, in Brooklyn.
1: Ja, tatsächlich, das hatte ich ein bisschen anders auf dem Schirm. Okay, ja, ja gut. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Sache langsam. Ähm, ihr beide könnt ja nochmal raushauen, wo man euch auf Twitter findet. Falls ihr eure Tags um Jungen geschossen bekommen wollt.
3: Genau, also wie schon in der anderen Folge, die gerne auch noch mal nachhören. Gesagt, äh, bei mich oder bei Twitter könnt ihr mich finden unter LP Cyclist ähm, oder einfach gucken unter den Followern von Airball Podcast. Ähm, da bin
0: ich auch zu finden. Genau. Leo, ja. bei dir, hast du eigentlich einen Twitter-Händel? Darüber haben wir noch nie geredet.
2: <lacht> ja, ich bin da nicht super aktiv, aber man findet mich auf jeden Fall unter leomo. Also, ja, genau. Ich bin auf jeden Fall auch bei Twitter, <lacht> auch wenn ich nicht die poste oder so. Willkommen im Club. <lacht> Aber du lernst dazu, Chris. Ja, ich glaube, ich habe in diesem Jahr die
1: Anzahl meiner Total Tweets schon verdoppelt. Auf fünf, also auf sechs dann. Ja, und wenn du mal nach deine Kommentare noch mitzählst. Das, das da sind da ja, die, die zähle ich damit rein. Also die Diskussion mit Sven von heute ist Teil dieser, die sind schon mit inkludiert. Die drei Kommentare. Waren nicht nur zwei? Keine Ahnung. Sonst muss ich nochmal neu rechnen.
0: <lacht> da reicht bald eine Hand nicht mehr. Ja,
2: wirklich.
0: <lacht> jo, auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei wart. Danke an die Hörer, dass ihr uns zugehört habt und ich würde sagen, da wir die ganze Werbung bei den ganzen Play-Ins rausgelassen haben. habe eben, ich habe mich nicht
1: einmal zurückgelehnt. Genau,
0: das kannst du dann am Freitag wieder machen, wenn wir die nächste Folge ja. bekommen. Bis dahin hast du jetzt erstmal Pause und hm. an euch auch nochmal danke, an alle danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.
2: Ciao, Ciao.